0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Vidíte dobre? Po 70 dieloch konečne máme v navrchu nášho gurua, otca, zakladateľa Inésu a celého myšlienkového prúdu zlých peňazí na Slovensku. Takže mi veľkou cťou privítať Juraja Karpiša konečne na vršku, aj keď teda na tom skutočnom vršku býva pomerne často, ale na tomto virtuálnom podcastovom vršku je dnes prvýkrát. No a my samozrejme spomenieme, určite ste zachytili, že Juraj má novú knihu, nový bestseller, ktorý, ktorá sa volá Ako na to peniaze pre neveriacich. Opäť sú tam tie peniaze, takže opäť to bude dobré. My sa k tomu dostaneme v druhej polovici, ale aby som udržal vašu pozornosť ešte teraz na trošku také príbuzné témy, neúplne o knihe, tak si to necháme na záver. No a dnešný diel ako nadpis, ktorý som si ešte nevymyslel, ale určite to tam zaznie, tak tento nadpis naznačuje, že bude o inflácii, čo je taká obľúbená téma v našich kruhoch, kde... Radi ľudia rozprávajú o inflácii a radím potom iní vyhadzujú na oči, že tak kde je tá inflácia, o ktorej už 10 rokov hovoríte. Takže my sa pobavíme na túto tému. Úplne na začiatok teda, možno by sme to mohli trošku tak zakotviť, buďme teraz trošku takí akademickí. Samozrejme poznáme tvoje zlé peniaze, ale ak by si sa nemalo odvolávať na tieto zlé peniaze, na tvoju vlastnú knihu, ale mal by si sa odvolávať na iné alebo vyššie teórie, staršie teórie, na akademikov, na ekonomov tak čo vlastne vybudovalo tvoj tvoj model, na základe ktorého ty posudzuješ peniaze v ekonomike?
1: Ja ešte som, toto som vždy chcel spraviť. Ja. (laughs) Roboto není. Tak zdravím všetky hamburgerové deti a ďakujem za pozvanie. Som tu rád takmer na vršku. No, ja o tom často nehovorím, lebo tak hlboko nikto nechce ísť, takže myslím, že to je správne miesto, aby sme sa na to pozreli, ale asi najviac som zobral v tých peniazoch od toho Mizesa, že, že ani nie od Rothbarda, ale od Mizesa. A teraz e, aj ten hajek má akože zaujímavé vhlady a teraz najmä čo sa týka tej konkurencie a má niektoré dobre paypre, ale ako tie dlhšie diela, ktoré on písal, tak boli dosť ako muddled, že také ako popletené a bolo vidno, že ešte nevie, čo si má mysliť, ale ten Mises to mal celkom dobre uchopené a myslím, že v Human Action, akože, jak sa to vola po slovenský, po česky Lidské, bola... jednání. Lidské jednání, a tak tam je už to také vykryštalizované, čiže asi najbližšie som s ním v tom. A To je zaujímavé, že Mizes, uh, ja hovorím o zlých peniazoch a o tom, akože často sa zneužíva ten monopol v tých peniazoch tým štátom, ale Mizes hovoril, že niekedy to má význam mať zlé peniaze, a teraz to hovorím najmä v tomto podcaste, kde, ktorý počúva uh, veľa ľudí, ktorí rozumie tej rakúskej ekonomii a počuje skôr tú kritiku na tie zlé peniaze. Ale zaujímavé je, že mi zase hovoril, že v prípade vojny alebo v, pot, v prípade potreby vysokého okamžitého zdania populácie, tak tá Centrálna banka a tie zlé peniaze sú akože výhodou. Ale samozrejme, že si uvedoval všetky tie akože, rizika s tým spojené a akože hovoril, že teda tie ten peňažný monopol má negatívne dopady na ekonomiku a on bol vlastne ten človek, ktorý rozvinul tú teóriu, rakúskú teóriu hospodárskeho cyklu, ktorá je postavená práve na tých monetárnych ilúziách na tom, že te peniaze ako keby vyvolajú ten chybový cyklus v, ekonomii, e, teda v ekonomike a, a on to pekne akože popísal. Ak za to dostal neskôr Nobelovú cenu. To málo kto vie, že Že nie je Hajek to vymyslel, akože to vymyslel Mizes akurát Mizes bol úplne... Mizesové meno sa nespomínalo ani v kaviarni, že on bol akože tak, tak nakladal tomu socializmu, že že jeho meno sa, to, akože ho zbavili profesúri potom a akože a, s, ho platili ako súkromní študenti a tak, ale Hayek bol akože tým, že bol na London School of Economics potom, a, tak bol akože akceptovaný a od neho to zobrali teda tú Misesovú teóriu hospodárskeho cyklu.
0: No a ak by sme urobili krok ďalej od tohto extrémistu Mizesa, ja mám pocit, že... Napríklad aj v tržku príchodom kryptomien, že tam nastávajú také rôzne rozkoly a rôzne vetvy aj v rámci teda Rakúskej školy a ich nazeranie na peniaze. Že z tých žijúcich autorov, kdo je podľa teba taký, ktorý to má najsprávnejšie? To je dobrá
1: otázka. A Hilsman, my sme ho mali, profesor Hilsman, mali sme ho na Šreku, na semináriu Rakúskej ekonomie. Ale, a teraz to ani nie je v krypte, ale on ako keby že rozmýšľa v tom rámci toho rakúskej teórie hospodárskeho cyklu a snaží sa vychytať jej chyby a nejakým spôsobom vycybriť tú teóriu. A preto upustil upustilo takého nejakého konkrétneho popisovania toho hospodárskeho cyklu a skôr hovorí napríklad o tých chybových cykloch, že tie chybové cykly môžu mať rôzne prejavy. Ale podľa mňa dobre rozumie tej podstate a nebol jeden z tých, ktorý sa postavil proti tomu kryptu. Aj, že ja som cítil v tej rakúske v tom rachovskom segmente, alebo ako by som to nazval, že také to penie na tých akože, starých definíciách, a ktoré sa brali doslovne bez toho, že ten človek by rozumel akože, podstate de, de, definície. A, a preto akože, oni odmietali, že to je nazvať vôbec tie kryptomeny peniazmi, lebo hovorili, že da, na začiatku musí byť nejaká užitková hodnota. My sme to tak, že akože, on má taký regresný teórem, sa to volá, že on hovorí, že dnešné peniaze my nevieme naceniť na základe ničo iného, len včerajšie ceny, včerajšie ceny, včerajšie ceny. A tým sa dostaneme až si do bodu nula, kde to musela byť iná ako peňažná cena. Je. že My sme tie peniaze chceli pre niečo iné, ako je výmena hodnota, že, že len na, na to, aby to boli peniaze. A tam on vraví, že bola nejaká užitková hodnota, je. že je to zlatá alebo neviem čo iného. No ale aj v tej mizesovskej definícii, ja tam viem dosadiť na začiatku tú pizzu, ktorú si kúpiš za ten bitcoin, lebo ten bitcoin ja by som považoval za... Uh, preukaz geeka napríklad, je. Môžeme, že, že, že si v geek klube a máš bitcoin, či to, to môžeme nazvať to úžitkohodnoto, čiže to nevyvráca a, tu vlastne, a, ten mizesovský prístup k tým peniazom a k tomu, čo tie peniaze sú. No ale presne tak, ako vravíš, bolo krásne vidieť, ako sa to štiepi a ako tí ľudia neupdatejú tie svoje presvedčenia, nerozmyšľajú v tom a nekorigujú tie svoje chyby, ktoré, ktoré robia. A potom sa akože, to tak vyostrovalo, ale Podobné chyby robia akože v krypte niektorí ľudia, ktorí akože popierajú to, že teda zlato by malo ďalej nejak fungovať. Alebo čo, že, že to je zaujímavé, že sa to dá, akože polarizuje, napriek tomu, že podľa mňa nie že to niekedy s Nácaiskou vravím, že, že Satošinák o to napísal white paper, ja som napísal zlé peniaze, ale vychádzame z rovnakej emocie a z rovnakej teórie. Lebo ten Bitcoin vyslovene je podstavený na chápaní peňazí Rakúskej ekonomickej školy a teraz to sú aj priznané akože inšpirácie, ale aj to, ako je to nastavené, aký jazyk je vôbec zvolený, to odkazuje vyslovene na, na Mizesa, a na Mengera a, a, a presne tento prístup, ktorý, ktorý akože k tým peňazom bol.
0: Ja mám pocit, že niektorí zlatých chrobáci to možno trošku berú tie kryptomeny ako taký útok na tie ich zlaté mince a na ten ich svet, ale vlastne tvoja kniha dokazuje, že dá sa žiť s oboma veľmi spokojne. Ale keď sa bavíme ešte o tej teórii, skúste na povedať, čo je vlastne inflácia. Alebo ideme sa baviť o inflácii, tak čo to je tá inflácia? Tak poviem
1: najprv, čo bola povedne, to my, Rakušene, tak ľubíme rozprávať, že, že nie, nie, nie. inflácia sa už stala, že to, čo vidíme v cenách, je následok toho, čo sa kedysi volalo infláciou, a infláciou sa volalo uh, rást množstva peňažných jednotiek. Hej, čiže ak to vzťahnem na to, čo sa stalo v pandémii, tak Fed na jar 2020 vytvoril, ja neviem, čo, 28% nových dolarov a pustil to do obehu. A to je inflácia. To, to by sme mali nazývať infláciou a teraz tá inflácia má efekty na ceny a teraz na rôzne ceny má to rôzne efekty. Že nikdy to nie je tak, že, že pustíš to nové peniaze do a všetky ceny narastú naraz rovnaké, že, že sa to správa ako voda. Už ako Hajek rozprával, že ni, nie, tie peniaze sa správajú ako med. Kde si začne žiliať med, urobí sa tam kopec a ten kopec sa postupne roztieka do ekonomiky a postupne dvíha ceny, ale na začiatku kde si dvíha tie ceny viac a kde si, kde si ich nedvíha vôbec. No a dnes, samozrejme, inflácia sa nie. Inflácia sa rozumie, že rast cien. Ale si zober, že ako absurdná je tá dnešná definícia rastúcien, že, že dnes vravia, že inflácia je to, okolko narastú medziročne ceny zadefinované v tom nejakom spotrebnom koši. Je, že teda spriemerujú občana, občan priemer, zoberú, čo nakupuje, zoberú to všetky ceny, urobia priemer, a že okoľko to narastú. Ale si zober, aká je to absurdná, absurdný prístup, lebo že my od priemyselnej revolúcie žijeme v rastúcej ekonomike. To ale znamená, že od priemyselnej revoluce žijeme v ekonomike, kde by ceny mali klesať každý rok. Hej. Že, takže tá báza, odkiaľ by sme mali zistovať, či ceny rastú alebo stagnujú, je mínus. Že my by sme nemali akože nulu brať za, za benchmark, ale my by sme si mali povedať, že no dobré, ekonomika rastie o toľko a o toľko, čiže ceny by mali klesnúť a to, tá inflácia je mínus až tá realita dnešná. Hej. Čiže podľa mňa tá dnešná definícia a dnešné prílišné sústredenie sa na tie spotrebné statky podstrelujú tú infláciu, lebo za infláciu považujú niečo, len polovicu toho, čo sa naozaj deje. Ale tak to je samozrejme efekt a, tých zlých peňazí. A teraz, že zaujímavé je, že centrálne banky sú nastavené monetárnu politiku robiť podľa toho inflačného cieľa. A že raz, ako dospeli k tým 2%? sa hovoria, že cieľujú 2%. Opäť to bola akože zhoda okolností, že oni mali cieľovať nulu podľa tých teórií, ktoré rozprávajú, oni mali cíľovať nulu. Len si povedali, že 2% sú bezpečnejšie ako nula, keby sme sa netriafali, tak sú to teraz 2%. Aj. Ale už aj z tej hľadiska, z tej mainstreamovej teórie, podľa ktorej sú nastavené to centrálne banky, tak by mali triafať nulu, ale netriafajú. No,
0: no a keď spomeniem ale ďalšieho mamuta, voľnotrhovej monetárnej ekonomie, Miltona Friedmena ktorý vlastne napríklad vyťahol taký, takú vec, ako je velocita peňazí alebo rýchlosť obratu peňazí, kde v podstate ten tvoj model sa komplikuje ďalej tým, že ako rýchlo sa tie existujúce peňaze točia a z čoho môže vyplývať, že teda môže, môže aj stúpať cenová hladina, aj klesať, napriek tomu teda, že napríklad ekonomika rastie. Tak toto by sa toto, ako pasuje do tvojho modelu?
1: No, samozrejme, na, lebo keď začneš infláciu volať rast cien, tak máš problém aj v tom, že tie ceny nerastú len vzhľadom na to, čo sa deje s peňažnou zásobou, a presne aj vzhľadom na to, čo, že koľko peňažných transakcií sa urobí s jednou peňažnou jednotkou ekonomike. Že, že keď mám 100 eur v ekonomike a s jedným eurom sa urobí 10 transakcií, tak budú vyššie ceny, ako keď mám 100 eur v ekonomike a s jedným eurom sa za rok urobí len jedna transakcia. No a toto zrazu je to všetko komplikované, lebo to, koľko transakcií sa urobí s jedným eurom, závisí od technologického pokroku, aj že či platím kartou, alebo či šupem uh, tonové vozíky so zlatom, ale aj o toho, že koľko ľudia chcú držať peňažného zostatku. To sa volá, že dopyt po peňažných zostatkoch. A že Či chcú skôr zvýšiť svoje peňažné zostatky, keď ide kríza, keď sa boja, keď chcú väčšiu vieč, vieč, kupnosiu mať ako na poistine. Alebo či akože sa tých peňazí zbavujú, lebo sa boja, boja tej inflácie. Čiže to, to všetko to komplikuje. Ale zaujímavé je, že ja, mne sa ani nepačí to upínanie sa dnešného na, na tú... Velocity, je, že na tu rýchlosť obratu, lebo poprvé je to zlý termín, lebo to není rýchlosť obratu, to je frekvencia. tie peniaze fúrne niekde sú. Hej, že to není, že oni niekde rotujú nerotujú vždy, ich má niekto vo vlastníctve vždy sú na niekom účte, A, a čiže frekvencia je podľa mňa lepší výraz. Ale podľa mňa je to zbytočná premena, lebo my to nevieme akože pozorovať. Hej, my to nevieme merať, my to dopočítavame. Ono je to dopočítavané takým divným spôsobom, že, že berú vlastne len HDP a to HDP je malý vysek ekonomiky že jedno americké HDP sa zobchoduje na dlopisových trhoch za pracovný týždeň, možno menej než pracovný týždeň. A ono zaujímavé je, že kedy si to tí ekonómi aj vedeli, že fisher pôvodne, ktorý prišiel s rovnicou výmeny, že tam je tá velocity, že tu máš, že MV sa rovná P, akože ceny, čiže peniaze krát, rýchlosť obratu rovná sa ceny krát, a dnes tam dávame HDP, ale tam nebolo HDP, tam boli všetky transakcie v ekonomike. Fischer tam mal všetky transakcie, tam bolo T, A to až potom Keynes a tak, akože oni to zbastardili s prepačením, tým, že si vybrali to, čo sa dá počítať, hej? lebo HDP vieme vypočítať, ale vypočítať všetky transakcie v ekonomike. No ale to, že vieme HDP vypočítať, neznamená, že peniaze ovplyňujú len HDP, hej. Že keď ja vravím, že HDP je malý link ekonomiky a my nastavujeme monetárnu politiku podľa inflácie, a tak, tak akože nám uteká strašne veľká časť toho priestoru, kde sa ten med rozleje, že to sú tie aktíva, že akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, kadečo iné. Čiže aj tam leží akože odpoveď na otázku, že dobre, ale prečo nevidíme infláciu, keď rastie M? No preto, že tam není na druhej strane len HDP, ale je tam to T a v tom T sú dlhopisy, akcie, a derivaty, komodity, všetko ostatné. Čiže akože to miesto, kde sa rozlievajú tie peniaze je o mnoho väčšie a keď my sledujeme len to HDP, a, tak nám uchádza celý, a, celé picture. A teraz si zober, že že len z toho HDP sa počíta tá velocity, čiže aj v tom je chyba a mne sa vôbec nepáči, akože ten ukazovateľ vôbec ho nezohľadňujeme. Že, že dôležitejší ukazovateľ je dopyt po peňažných zostatkoch a to práve koliše v krize raste a v dobrých časoch zase klesá. Že, že v dobrých časoch preto urobí jedna tá peňažná jednotka viac transakcií za rok, lebo sa jej ľudia ochotnejšie zbavujú.
0: No dobre, ale v podstate dnes väčšina tej diskusie je o tej, o tej cenovej inflácii Takže myslím si, že nastane cenová inflácia? Že porastú spotrebiteľské ceny?
1: Skôr či neskôr určite. Ja už píšem taký newsletter za to volá Zlepenia za dobrý život a tam už túto časť takýchto diskusí nazývam, že čakanie na godota aj na inflačného godota. A teraz ja sa na tom smejem, lebo... A Rakúšania sa splašili, hej, že, že sú ako Bob Murphy predpredikoval vysokú infláciu. A teraz ja rozumiem tomu, že slovenskí ekonomovia nevedia rozlišovať medzi Bobom Murphy a mnou, a akože sa im to tak pletie a hovoria, že Rakušania predpovedali vysokú infláciu, si nedajú tú prácu, že tak teda kto čo predpovedal. Ale hej, že niektoré Rakušania sa splašili a po finančnej kríze ako rastla peňažná zásoba, a teraz, že rastla len monetárna báza, to je akože jeden výsek ku peniažnej zásoby, to je, do toho nepôjdeme do, tej, do detailov, prečítajte si zle peniaze, ale na základe len jedného malého vyseku peňažnej zásoby hovorí, že ide vysoká inflácia. Ale ja už som vtedy vravel, že to je chyba, lebo my nevieme automaticky povedať napríklad, čo spraví tá frekvencia počtu, akože transakcizi s peňažnou jednotkou, a vôbec nevieme povedať, že do akej miery to v rast celej peňažnej zásoby a ten nakoniec bol nižší, než len na základe akože tej monetárnej bazy, ktorú priamo kontroluje Centrálna banka. Lebo tá, ten zvyšok, tá hlavná, hlavné množstvo tých peňazí, to robia komerčné banky uverovaním. A ten nerastol ani zďaleka tak rýchlo. No ale prečo si myslím, že príde tá inflácia? Pretože že nerastol až tak rýchlo ako tá monetárna báza, ale rastie relatívne rýchlo a tá rýchlosť sa zvýšila práve aj s tým príchodom pandémie. A teraz, predtým bol problém s dopytom, že ľudia ako keby sa vyplašili, narastalo im akože dopyt po peňažných zostatkoch, čiže škrečkovali, čiže tie peniaze naozaj moc neposobili v ekonomike, nabrali tie peniaze a postupne ich púšťali do obehu a v Amerike tá inflácia sa dostala na 2% a postupne Pavel potom začal sprísňovať. U nás my sme mali mne hovoria, že ľudia, že tu nie je inflácia, my sme to mali 3-percentnú infláciu, ej? že my sme mali, boli nad tým inflačným cieľom a mali sme tú infláciu, ale tentokrát nie je problém s dopytom, že, my sme, že ľudia sa nevyplašili, oni, oni chcú spotrebovať, my sme ich len zavreli doma, ej? čiže potom je aj iná situácia ako po tej poslednej finančnej kríze. A existuje niečo, čo, sa, čo nazývam priehradou úspor, že akože v Nemecku, vo Francúzsku ľudia... Tým, že sedia doma a tým, že akože nevedia, kedy skončí pandémia, tak oni si nasporili. Hej? A toto čaká na to, že keď sa to pustí na trhy. No a na druhej strane, teda to co som popísal, že, že dopyt, a na druhej strane, že dopyt akože dočasne bol zastavený umelo štátom, lebo na zavral v lockdownoch, ten sa uvoľní. A na druhej strane je ponuka, ktorá šťastí bola poničená práve tými lockdownami a tými zásahmi, niektoré firmy zbankrotujú, niektoré tie produčné štruktúry sa rozpadnú, čiže klesne ponuka. Čiže ja očakávam, že príde zvýšený, rýchlejší dopyt s nižšou ponukou. No a, to akože, a do toho, samozrejme, nemôžeme zabúdať na ten hlavný, hlavnú, hlavný dôvod, hlavný driver aj z rakúskej ekonomii, eh, ekonomii že to, čo spravil Pavel na jar 2020, že pustil proste do obehu takmer tretinu nových dolarov. Čiže tieto tri faktory. narastie dopyt, stretne sa s nižšou ponukou a je to zaplavené 30% novými peniazmi, novými dolármi. Tak hej, typujem si, že, že nakoniec
0: príde. No ja som si tu pred týmto nahrávaním pozeral nejaké čísla. Češi hovoria o tom, že vlastne oproti tomu, čo by očakávali v normálnych časoch, tak... Miera úspory je asi o 270 miliard českých korún, čiže nejakých 10 miliard eur. Pozeral som si na MBSK, že na Slovensku medziročne depozitá v bankách narastli o nejakých 6 miliard eur, čiže asi 15-percentný nárast. Čiže nejaká zvýšená miera úsportu je, na viac spojených... Šta- skočím
1: do toho, ak môžem, že Slovensko je vynimočné v tom, že ako málo sme tu sporili, že ľudia tu idú na krv, že často majú akože nabraté úvery, nemajú úspory, takže a oni ako keby sa nevšimli to, že, prí, že keď sa pozeráť na tie úspory, keď to porovnáš s francúzskom alebo s nemeckom, tam ti ľudia akože o mnoho viac si odložili. Ale, ale pokračuj pokračujú teda, že aj u nás aj napriek tomu, že málo sporili,
0: tak si čosi usporili, no. Čosi si usporili, ale potom je tu možná otázka, alebo aj e, taká tá klasická reakcia na to, že no, kde je tá inflácia? Tak väčšinou akože tí proinflační volno povedia: "No, ale však sa pozrite na tie aktíva, ako sú nehnuteľnosti, akciový trh a podobne, tam to všetko narastlo. Čiže e, Neskončí to aj tak tak, že vlastne ďalej sa tu bude živiť e, akciový terok, že nárastu ceny, nehnuteľnosti, ale také ty spotrebné klasické statky, potraviny, oblečenie, že tam proste jednoducho neuvidíme ten nárast cen? No
1: môj tip, a teraz nikto nevie, čo sa stane v budúcnosti, ani rakúsky ekonom Karpiš, ale môj tip je, že, že nie, že, že to proste uvidíme a teraz podľa mňa, to už vidno aj v tých číslach, že keď sa pozrieš, že teraz bol uh, prieskum Filadelfského Fedu, on robil akože survey medzi výrobcami, medzi akože fabrikami. A tam vyšiel index cenový taký, taký rast toho cenového indexu, ako naposledy počas obdobia veľkej inflácie. Akože, že naozaj, keď sa už pozrieš na ceny komodít, na cenu soje, medi, dreva, tak, tak, tak tam už ropa, hej, pred rokom stala ropa minus 10 dolárov, dneska stojí 60 dolárov. Čiže, ja už vidím, akože aj v tých číslach, ale aj moje teoretické názor, mi hovorí, že tá inflácia asi skôr príde. Ale opäť, že to nie je pračka, to sa nedá predpovedať, že my, rakúsky ekonomia hovoríme, že stále je to živý organizmus, môže sa stať čokoľvek, ale podľa mňa má našľapnuté ako tá ekonomika aj k tomu rastu tých spotrebných statkov. A ja súhlasím, že ono to naozaj je tak, že my už infláciu máme, že tí, to len, že tí ekonómovia sa slepo dívajú len na to, HDP neznamená, že zvyšok sveta neexistuje. Nám extrémne narastli ceny nehnuteľnosti, ceny akcií, ceny komodit, že to všetko, všet ceny akcií sú na historických maximách, ceny sú na historických maximách, ceny zlata sú na historických maximách, ceny Bitcoinu sú na historických maximách. To znamená, že, že nie, že to, to padli tie peniaze. Vieš, že, že keď je všetko na historických maximách, to znamená, že sa znehodnotili peniaze. A teraz to, že to nezachycujú oficiálne cenové indexy, hovorí niečo o tých cenových indexoch. Nie o tom, že nie je inflacia. Ale podľa mňa na konci to bude rásť aj v tých oficiálnych cenových indexoch, lebo tie oficiálne cenové indexy, ako som na začiatku spomínal, podceňujú práve to, že má, nám mali ceny klesať. Že, keby som ti povedal, že, že záverem celú ekonomiku a všetkých ľudí na dva mesiace doma na jarhej a čo sa stane s cenami, tak čo by si odpovedal?
0: Keď budú doma hej, zavretí. Hej,
1: že záverem všetkých no, ľudí. že ceny klesnú. No, a teraz, že ja by som čakal, že padnú o 50%. Padli ceny? Nepadli. Čiže my máme 5 až 10% infláciu už teraz, že, že, opäť, že my nemôžeme to pomerovať k nejakou pomyselnou nulou. Nula neexistuje. Nula by nebola. Keby nekazili zle peniaze, tak na jar 2020 všetci zbohatneme o 5 až 10%. Ale oni si tých 5 až 10% zobrali tým, že vytvorili tie nové peniaze a udržali nulu. Čiže opäť, že ja, ja viem, že to nezodpoveda dnešným definíciám inflácie, ale my tú infláciu máme a ja nad túto infláciu tvrdím, že my uvidíme aj v tých ako oficiálnych číslach. A ono, to je celkom tragédia, že každý, akože, že, že, že na jednej strane pracujúca chudobá, tak hovorí, že akože sa stiažujú, jak tí pracujúci akože nestíhajú a že môže za to ten kapitalizmus čo sa neviem čo, ale zároveň prehliadajú práve toto brutálne prerozdelenie. Lebo si zober, že z historického hľadiska, keď si sa chcel podielať na... Progres na pokroku, tak boli dve možnosti. Že Poprvé, vlastnil si tú mašinu, ktorá robila ten progres alebo pokrok. A druhá možnosť bola, že si si kupoval tie lacné veci, ktoré produkovala tá mašina, ktorú, ktorá, ktorá robila ten progres. No a my sme zobrali ľuďom tú druhú možnosť. Že dnes my im držíme te ceny stabilné. Že oni nebohatnú z progresu tým, že im klesajú ceny. Hej. My im to zobereme tou infláciou a preto bohatnú iba tí, čo majú tie aktiva, majú tie akcie. A preto, ako my vidíme to, otváranie tých nožníc do tých 70. rokov. Že zrazu iba kapitalista profituje z progresu, lebo kapitalistu chrániť že Pavel a Centrálna banka, ale pracujúci majú tu nulu. tu nulu alebo 2%, ktoré, ktoré im vyrába tá Centrálna
0: banka. Ja som samozrejme tiež postrhol také baloníky, nárastu spotrebných potrebných cen. Uh, taký data point bol napríklad, že v Spojených štátoch dramaticky narastla cena stavebného dreva, že stavba bežného domu sa len kvôli cene dreva predrželo 24 tisíc dolárov za posledný rok, uh, čo tam už začínajú vnímať ako pomerne veľký problém. A napríklad do toho Prišli aj mnohé nové regulácie, hlavne v Európe, napríklad tie, ktoré sa týkajú aut, ktoré masívne zase sprísnili emisné limity od nového roku. A vidíme to napríklad na cenách jazdených aut, na cenách aj nových, teda aj jazdených, všetko sú spojené nádoby, že v podstate ja, čo som kúpil auto pred rokom a pol, tak čo na inzeráty dnes, by som ho predal za presne tú istú cenu. Napriek tomu, že je staršie a má o niečo viac kilometrov. Čiže a to sú pomerne významné položky akože v tých e, našich rozpočtoch, bývanie. My čo, my
1: čo stávame a investujeme do bubliny v nehnuteľnostiach, vieme, že teda tá inflácia ide. No.
0: Železo išlo hore a, a podobne. Ale tak nakonec to si každý môže nájsť sám a môže si k tomu e, spraviť vlastný názor, či to klesne v lete, alebo kedy, keď sa zaočkujeme, alebo No,
1: ešte, čo musím povedať je, že my nevieme, či to bude dočasné, e, lebo akože teraz jasné, že aj ten mainstream nemôže byť úplne slepý a ignorovať ako tieto cenové signály, čiže už to zapracovávajú, ale ich akože narratív, ich príbeh je, že to bude dočasné, že to je ten bazický efekt a že teraz aj vzhľadom na tú ropu, čo som spomínal, že teda na chvíľku sa ropa obchodovala za záporné dolarové hodnoty, tak oni tvrdia, že, že to bude len taký blip, že, taký akože, že na chvíľku to vybehne a potom to hneď spadne, ale ja sa obávam, že na tomto, na tomto dúfanie je postavené, akože kopu zaujímavých veci, lebo akože ak to nebude dočasné, ak tá inflácia naozaj porastie akože dlhodobejšie, že sa vráti inflácia, tak sa zmení paradigma, ktorá tu panuje už 20 až 30 rokov a keď sa zmení paradigma, dojde k predceňovaniu tých aktív a to bude, to bude veľmi zaujímavé, že, lebo my máme v systéme toľko dlhu ktorý nepočíta s tým, že tá inflácia by niekedy ešte mohla začať raz. Práve, že ešte aj ja si robím to v tom mojom newsletteri srandu, že hovorím o inflačnom godotovi, ktorý neprichádza, tak tí normálni ľudia, ktorí ako veria tým akože mainstreamovým ekonomickým teóriám, oni sú o tom presvedčený, že v živote nepríde tá inflácia. Keď si zoberieš normálneho človeka, čo si zobral hypotéku na 30 rokov a mu povieš, že za 10 rokov by to bolo 6%, tak on ti, ti si povie, že si katastrofy, že si blázon. A pri tom tých 6% sme mali ešte v roku 2007.
0: Hej. No dobré, ale nie je človek s hypotékou zaistený napríklad práve tým, že drží to iné aktívum pomerne drahé a tým je byt alebo dom. Respektíve a tu už sa dostávame k tej klasické otázke, že čo teda robiť? Už si to hovoril určite tisíckrát si to vysvetľoval, ako sa pripraviť na takúto budúcnosť. Ale určite sa objavia komentáre, že tak teda, ako sa máme zabezpečiť. No a keď je všetko ale hore, bitcoin, zlato, akcie, domy, tak vlastne kde ten cash ako umiestniť, aby No to už je neskoro. Lebo
1: tá inflácia sa stala. Presne, že keby ste boli, keby ste čítali rakúskych ekonomov, tak viete, že inflácia sa už stala. Že � sa mi kopa ľudí presvedčených, že napríklad tie nehnuteľnosti, že, nemôžu, že, že nemôže byť taká situácia, že rastie inflácia a klesajú ceny nehnuteľnosti. Ale opäť, to je, to je zlá teória a zlá empíria, lebo rastúca inflácia znamená zvyššie úroky. Vyššie úroky znamená extrémne rastúce náklady na financovanie hypoték. To znamená, že niektorí ľudia nebudú dávať hypotéky, to znamená, že sa začnú vrácať nehnuteľnosti, to znamená, že nehnuteľnosti môžu klesať. Že, že tam nie sú akože nejaké garantované vzťahy, že, že to, že znehodnotíš peňažnú jednotku, automaticky znamená, že cena tvojho bytu vzrastie. Nie, lebo ono to v tej cene už môže byť a naopak, že tá inflácia bude negatívne prekvapenie v kombinácii s nárastom cien financovania dlhu, ktoré povedie k tomu, že klesnú ceny A teraz to si nevymýšľam, že počas veľkej obdobie veľkej inflácii USA, tak nehnuteľnosti nerastli. Že reálne nerastli, stagnovali, a to znamená, že reálne trošku stracali, trošku rastli. Čiže nie sú tu blbovzdorné akože návody. Jedine, čo sa zdá, že akože funguje na tých dlhých horizontoch, je to zlato. Ale opäť, to, to sa bavíme o dlhých horizontoch, lebo v zlate, ako píšem v tej knižke, ako na zlato, sa kombinujú dve funkcie. Jedna je akože prenašať tú kúpnu silu naprieč dekadami, ale druhá je tá poistná. A teraz tá poistná môže vyvolať to, že ja si kúpim to zlato príliš drahé a keď akože budú znova dobré časy, tak napriek tomu, že sa znehodnotia tie peniaze, tak tá cena zlata trošku klesne. Ale naprieč dekadami by to malo fungovať, ale akože opäť neexistujú blbúzdorné nápady čo s peniazmi, keď vieme, že ide
0: inflácia. Lebo ona časti sa už stala aj. No ten most k tvojej knihe a záverečnej fáze tohto podcastu sme už takmer postavili, ale ešte stále tam strčím jednu uh, otázku. Abo, do vzduchu. Abo také, také podpichnutie, že... No dobré, ale súčasťou cenovej inflácie sú aj mzdy, nie? Môžem šetriť, do mne. Je, čiže v podstate, uh, prečo by som sa mal obávať inflácie, keď je dobrá šance, že mi porastie aj mzda? No, a to je presne tá ilúzia, na ktorej
1: fičia všetci, ktorí uh, kritizujú majetkovú nerovnosť a ignorujú Centrálnu banku. Lebo tam zda rastie, ale neskôr. A to je presne, tá, presne ten rok, ktorý trvá, kým tam zdy narastú, je to, čo vám zoberie tá inflácia. Že ja, ako keď ako takto ako hromžím na tie zlé peniaze, tak ľudia majú tendenciu vytiahnuť graf. Ale však pozri, však tam zdy stíhajú s tou infláciou. Ale o rok neskôr, hej, že... že prekvapivá inflácia funguje práve tak, že o rok neskôr vám zvyšam zdú, že, že, že vám zoberú akože to percento, že nestíniete zareagovať a z tých úspor vám ube, 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 zoberú to percento, alebo dve, alebo tri, alebo 5, alebo koľko, ako si zadefinujete tú infláciu. Čiže, o, áno, na konci dňa, ako na konci dňa, keď to dáme do toho dlhodobého grafu, tak vidíme rovnaký tvar krivky, ale ten posun je dôležitý. Ten posun, ten posun je všetko, čo je tam dôležité. Lebo, a teraz neverte mne Naštudujte si štandardnú teóriu, na základe ktorej to robia tí centrálni bankári. A ich hlavný argument sú cenové rigidity. Že prečo chcú cieľovať tú nulu, dnes 2%, preto, aby mohli zamestnancom klesať mzdy v zlých ekonomických časoch. A ich teória je, že zamestnávateľ nemôže znížiť nominálne mzdu zamestnancovi. To znamená, že nemôžem prísť bo Martin, máme zle časy, znižujem ti o 3% mzdu, hej. Lebo by som ťa demoralizoval, lebo ty si nominálne rigidný, lebo máš v hlave nejakú predstavu o svojom mzde. Tak to za mňa urobí Centrálna banka, ktorá ti vytvorí monetárnu ilúziu. Ja ti neznižím mzdu, ja ti dám nulu, že dám ti rovnakú, ale de facto Centrálna banka ti znižila za mňa zlého podnikateľa m a toto je jediný dôvod, prečo to tie centrálne banky robia. A ja vravím, že hej, že darí sa im, že berú naozaj pracujúcej chudobe zomzdy a mne, zamestnavateľovi, umožnia tebe znižovať plat bez toho, že by som ho musel nominálne znižovať. Hej. A to je presne to, že, že ten rozdiel, že dôležitá vždy je len prekvapia inflácia. Tá štandardná je v tom kontrakte pracovnom, lebo ty tiež nie si hlupie, že akože robíš pre mňa, a teraz vidíš, že máme dvojpercentnú infláciu, tak chceš minimálne 2% každý rok, lebo vieš, aby si bol na nule, potrebuješ 2% vyjednať. Dôležitá je ale tá prekvapiva a práve preto to tie centrálne banky robia v tých krízach, že robia tú prekvapivu, tú nominálnu ilúziu, že zoberú z reálnej mzdy zamestnancom, tým ich spravia lacnejším a tým podporia zamestnávanie. Teda Používam ich výrazy. Akože podľa mňa nepodporia, he, lebo vytvoria chyby v ekonomike, podporujú špekuláciu, podporujú dlh, uh, vytvo- vytvoria bubliny. Akože Podľa mňa čistý efekt je negatívny aj na zamestnanosť, aj na, ži- na životnú úroveň. Ale tá teória, ich sama teória hovorí, že berú zamestnancom. He, čiže ja by som im veril, v tomto minimálne by
0: som im veril. No dobre, že hovoríš, tak do donahrávame sa a porozprávame o výplate. Zleča si, <laughs> zleča zle si Martin. <laughs> uh, ale to preberieme mimo záznam. Uh, dostaňme sa teda k tomu, k tomu zlatému klincu doslova uh, tohto programu, a to je teda Zlato a tvoja nová kniha. Uh, čo sa dá ešte o zlate povedať? Ja mám pocit, že za tie posledné roky už o zlate sme počuli pomerne dosť. No... Ja som chcel
1: dať na jedno miesto akože všetko, čo je dôležité k tomu zlatu, ale aj praktické, lebo a teraz ono je to prekvapivé, ale ja nakladám aj zlatým chrobakom, ale nakladám aj tým hejterom zlata. Že, že podľa mňa a, ter, a presne to mi vadí, že, na, že, že voči zlatu sú akože nejaké vypäté emócie, že buď to niekto miluje a má to príliš veľa a vklada do toho nádeje, ktoré sú nerealistické a nechápe, že čo to zlato je, že to nie je investícia, že na tom... To že nemá dividendu. To, a že, že to nie je náhrada za moju zlú prácu a nefungujúce podnikanie. Ale nakladám aj tým, ktorí majú akcia my si, myslia si, že pojedli všetku mudro sveta a že nepotrebujú uh, barbarský prežitok, lebo to nemá dividendu. Aj, že, a podľa mňa tá pravda je zase v strede a teraz tým, čo majú tie akcie, tak im sa snažím dávať ako relevantné argumenty, že niečo prehliadajú a zase tým, čo majú len to zlato, tak dávam argumenty pre to, aby to mali diverzifikovať a obidvom hovorím, že ako to zlato kúpiť, že kde ho kúpiť, v akej podobe a ako akože neprehľúpiť príliš na tom, aj. že sú likvidnejšie formy, akým spôsobom, lebo zase je s tým spojené nejaké ako také mystické, že, 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 že človek má akože auto pred domom, to stojí, ja neviem čo 5, 6, 7, 10 tisíc. A, ale keď si má kúpiť tisíc eurovú uncu, tak z toho má akože, také nejaké divné, divné pocity. Aj, že? aj v tej knižke hovorím, že to, má, to by malo byť podobné, ako keď kúpiš kryštalový cukor. Ej, že máš kilo, viem, že tam v Lidli to stojí toľko, v Bile toľko, tak sa rozhodneš a ja kúpiš kilo cukru. Aj, lebo naozaj na konci dňa sú to len ako tie atómy to zlata.
0: Čiže tá tvoja kniha je, povedal by som, nie, že rád sa na investovanie do zlata, ale je to o úlohe v zlata vo finančnom plánovaní a živote človeka. Pre tých, aj, to to hej,
1: že ono sú to dve to základné funkcie. Prvá funkcia je to, čo sme sa bavili, že tým, odkedy máme zlé peniaze, tak my si tú kupnú silu musíme schovať pred tými centrálnymi bankami. A teraz my sme vlastne z ľudí spravili špekulantov, lebo kedysi ja som si mohol začať sporiť uh, v zlatkách a za 40 rokov, keď som šiel na dôchodok, tak som si za tie zlatky kúpil viac, než keď som to tam dal, lebo pokrok, hej, lebo ekonomika rastie, ľudia vymýšľajú roboty, neviem čo. Preto tie konštantné množstvo zlata kúpi viac. No a toto pokazili zlé peniaze. Ja už musím špekulovať. Ja si nemôžem dať podvanku že euro, lebo za 40 rokov tam nájdeme akože zlomok tej kupnej sily, tak na toto funguje zlato. A tá druhá funkcia je poistka tým zlým scénarom. Aj preto v tom nádpise akože peniaze pre neveriacich, lebo tie zlé peniaze sú, ty musíš veriť v štát, ktorý ich vydáva, že má ekonomickú sílu, politickú silu, neviem čo. Keď sa táto viera stráca, čo býva v zlých ekonomických časoch, v časoch vojny, tak sa je regres na nejaké anarchistické, decentralizované peniaze, toto to je presne zlato. Dnes akože tú funkciu sa snaží prebrať v časti aj Bitcoin, ale obávam sa, že aj za 10, 15, 20, 50 rokov to asi bude aj zlato, lebo už je to niekoľko tisíc rokov. No a či toto tam popisujem, plus dávam akože tie praktické radia. Keď chcete aj s podpisom, chodite na moju stránku www.akonazlato.sk alebo to kúpite kadetade v knihkupectvách. Ale malo by to byť akože všetko, čo potrebujete akože vedieť, keď akože chcete použiť tento nástroj v osobných financiách. Opäť, ja nehovorím, že to je baranidlo na každý problém. Akurát som mal pocit, že, že táto téma je momentálne tak urgentná, že by som s tým nechcel čakať, lebo neviem, či náhodou akože to nepríde, či sa to nestane, či už nebude neskoro na budúci rokej riešiť túto tému.
0: Ono, pevnou súčasťou tejto aj predchádzutej knihy je aj tvoj newsletter a vlastne aj podcasty, ktoré nahrávaš ty.
1: Linkneme pod týmto videom. A v,
0: myslím, že v tom poslednom newsletteri alebo predposlednom bol taký pekný gráf, ak to mám tak povedať, kde bolo potom následne na sociálnych sítiach dobre vidieť, ako sa stretli tie dva svety, tých, ktorí milujú zlato a tých, ktorí proste zlatom pohrdajú a milujú akcie, lebo proste to je reálna ekonomika. A ako sa to tam stretlo, on vlastne ten graf ukazoval, že koľko by stál index standard and poor, myslím, v gramoch zlata v roku 1970 niečo a versus dnes. A tam vlastne vychádzalo, že ta cena sa nezmenila alebo dokonca veľmi mierne klesla v tom zlate. Mierne klesla.
1: Samozrejme, že medzi tým robila divy a teraz akože rástla najmä počas tej bubliny v roku 2000. a takto, že že mňa fascinuje, ako jeden hlupý graf vie vyvolať toľko emócií a práve preto, akože som ho e, s pôžitkom tam umiestnil. Ja robím takúže ekonomickú skrátku na sociálnych sieťach, akože u- uvádzam takéto grafy. No a teraz zaujímavé na tom to je, že, že mňa to prekvapilo. Že už len to mne, a to ja, akože nemám tendenciu podceňovať tú infláciu, že čo sa deje s tými zlými peniazmi, a ešte mňa prekvapilo, aké to bolo zle, lebo ja som čakal predsa len, že ten index S&P 500, akože za tých 50 rokov bude o niečo vyššie v tom zlate, ale v tom zlate bol presne tam, kde má byť, že, bol, že stagnoval. A teraz ďalší posolstvo toho grafu bolo, že ako to zobrali ľudia, ktorí celý život používajú tie peniaze ako tú optiku na posudzovanie cien okolo seba, ako útok. Že, že tí, čo akože majú radi akcie, investujú do akcií, predávajú akcie, tak oni, bez toho na to, že by som tam napísal, že zlato je lepšia investícia akcie, čo je blbosť, lebo nie, lebo ja tu v tej knižke píšem, nie je to investícia, neviem čo. Ja som to vyjadril len cenu akcií v zlate, v nejakých iných peniazoch, tak mi to zobrali ako útok na, že, že akože popľúvam akcie a neviem čo, že som tam nezahrnul dividendu, je, ale ja som tam nezahrnoval akože výnos tej investície, mňa len zajímala tá cena. A teraz, prečo sú akcie tam, kde boli pred 50 rokmi, keď to v zlate. A keď sa tak na tom zamyslíte, tak ono to je vlastne normálne, že ono tak by to malo byť. Lebo keď máte peniaze, ktoré nepribúdajú tak rýchlo, ako rastie ekonomika, tak musí rásť ich kúpna sila v tej ekonomike. A tá ekonomika, to sú vlastne tie podniky, to sú tie akcie. A teraz... Podnik, ktorý vypláca pravidelne každý rok svoj zisk, tak prečo by mala rásť jeho cena? Že na základe čoho? Veď on vyplatil ten zisk, hej, takže jeho cena v dobrých peniazoch podniku, ktorý vypláca svoje akcie, ktorý má stabilný podiel na trhu, by mala stagnovať. A krása je, že on zo tak vychádza. Že Naozaj, keď sa pozrieš na ten index, tak on osciluje, ale viac menej sa drží na nejakej, nejakej premernej úrovni.
0: Ja som si to možno pre seba predstavil tak, že keď si pod tým indexom, predstavíme nejakú obrovskú mašinu, ktorá, čože to nie sú nejaké firmy, akcie a tak, ale je to mašina, ktorá chrlí auta, telefóny a neviem čo. A v podstate ta mašina chrlí tie výrobky, čo, je vlastne, čo sú tie dividendy, čo je ten zisk. ale v čase sa nemení, furt je to mašina. Tak v princípe fakt nie je dôvod, aby ta mašina, ktorá stala v roku 1970 gram zlatá, tak aby stála 2 gramy vlastne dnes.
1: Presne tak, lebo... Poprvé, ako keby to rastlo, tak ako kam, kde by to skončilo. Hej? Že to akože nemôže. Po, po druhé, te, keď peniaze nepribúdajú, tak musí každý, každý jeden ten gram zlata. a Oni pribúdajú ako 1 až 2% ročne, sa vyťaží zlata, ale pribudajú pomalšie, než rastie tá mašina. Takže jeden gram zlata musí kúpiť to isté alebo viacej. Lebo ako, uh, už len z toho vzťahu to, to je jasné. Ale opäť, že tým, že tí ľudia majú v hlavách tie ceny iba v tých dolaroch, kde to je alebo eurách, ale kde tie oficiálne cenové indexy podstrelujú tú reálnu infláciu, tak pre nich to príde pobúrujúci ten graf, je, že pre nich oni nevedia ani spracovať ten koncept stagnujúcich cien naprieč, naprieč storočím, ale to je strašne zaujímavé, lebo keby tí ľudia, čo šilujú akcie, a teraz a ja mám rád akcie, ja mám tiež akcie, podľa mňa Slováci by mali mať viac akcií, ale keby tí ľudia sa pozreli na akciové grafy z obdobia zlatého štandardu, keby sa pozerali trošku ďalej, než, než len tých 50 rokov dozadu, tak by videli niečo podobné, že keď čím poriadnejšie peniaze, tým ako ľudskejšie vyzerajú tie grafy a ľudskejšie teraz rozumej, menej stromorastúce smerom do pravého horného rohu obrazovky. Lebo to je úplne normálne, že hovorím, priemerný podnik, ktorý vypláca dividendy, nemá prečo raz v normálnych peniazoch. A teraz tam mi argumentovali, že ale priemerný podnik však akcie rastú, lebo podniky rastú, rastú podiel na trhu. A oni vždy abstrahujú, že tie že akcie nie je len Tesla alebo nejaká rastúca akcia. Na druhej strane Tesla je podnik, ktorý zanika, ktorý, zanika, ktorý stráca akože trovoj podiel. Čiže v tom priemere tie všetky akcie musia byť niekde na rastu lebo rast ekonomiky je rast vlastne akcií, čiže akože v priemere to bude 2-3% rastu, rastu toho priemerného podniku. No a keď teda tie podniky rastú a rýchlejšie, než rastie množstvo zlata v ekonomike, tak jasne, že ich cena musí stagnovať. Aj.
0: Ľudia stratili pojem o cenách, ja som trošku stratil pojem o čase. A myslím si, že máme už pomerne dosť nátočených minút a že to bude jeden z tých dlhších a jeden z tých najlepších dielov. Tak ja dúfam teda, že sa uvidíme aj niekedy možno vzdialenej, ale pred celým budúcnosti.
1: Robo sa vráti, takže robo sa jedného to. dňa
0: vráti. Áno a bude silnejší ako kedykoľvek predtým a my teda zatiaľ, alebo ja zatiaľ, ďakujem, a pozdravujem. Všetko
1: dobré, majte sa.